0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 18 de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El mercado está cauteloso tras la publicación ayer de las minutas de la Fed, en las que dio pistas de que seguirá subiendo las tasas a pesar del debilitamiento de la economía. Los futuros accionarios en Wall Street tienen leves alzas, Europa sube, pero Asia cerró a la baja. El crudo avanza, al igual que los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y el Bitcoin se recupera. Estados Unidos y Taiwán iniciaron negociaciones formales para profundizar lazos económicos. Es una medida que probablemente inflamará nuevamente las tensiones con China. Un grupo de medios de comunicación, incluidos el New York Times, la agencia AP y CNN, instó a un juez de Florida a publicar la mayoría de una declaración del FBI sobre la orden de allanamiento de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago. El Departamento de Justicia quiere mantener el documento en secreto. Los bancos centrales siguen endureciendo sus políticas monetarias. Noruega subió su tasa de interés y señaló otro aumento el próximo mes. Funcionarios del Banco Central Europeo dijeron que las tasas de la zona euro seguirán subiendo en septiembre. ¿Se acuerda de los meme stocks? Las de la cadena de tiendas Bed Bath Beyond han subido casi un 400% solo en agosto, alentadas por inversionistas pequeños. Sin embargo, se derrumban en el premercado luego que uno de sus principales accionistas anunció la venta de sus posiciones. En otra noticia corporativa, fuentes indican que Apple va a revelar nuevos productos el 7 de septiembre, incluidos un iPhone 14, nuevos Mac, iPads y tres modelos de Apple Watch. Pasando a América Latina, la violencia sigue escalando en México con el asesinato a tiros del hijo del alcalde de Celaya, en el estado de Guanajuato. Guillermo Mendoza, hijo del alcalde Javier Mendoza, recibió varios disparos dentro de su vehículo, informó el diario Milenio. La mexicana Crédito Real dijo que está siendo investigada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tras incumplir pagos de deudas a principios de este año. Hoy se informará el PIB de Chile en el segundo trimestre y el consenso es una desaceleración al 5,7% anual de un 7,2% el trimestre anterior. Siguiendo con Chile, la empresa productora de litio SQM prevé un aumento del 35% en la demanda global este año en comparación con 2021. El gobernador del Banco de la República de Colombia, Leonardo Villar, dijo que la entidad evalúa el desarrollo de un sistema de transferencias digitales. En Argentina, el ministro de Economía Sergio Massa está aprobando nuevas estrategias para aumentar el monto de reservas en dólares. Ignacio Oliveradol, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió un artículo sobre este nuevo mecanismo y nos explica más.
0: Bueno, lo que estamos viendo es que el gobierno de Argentina está poniendo toda su energía esta semana en instrumentar un nuevo mecanismo para que los grandes tenedores de dólares del país, que son los exportadores del sector agropecuario, traigan sus dólares para reforzar las reservas del Banco Central. En principio esto va a fortalecer las reservas brutas del Banco Central y luego si estos dólares son vendidos en el mercado cambiario, entonces el Banco Central podrá contar con dólares propios para intervenir en el mercado cambiario. El mecanismo consiste en lograr que la serie se ingrese ingresen dólares y los depositen en una cuenta en los bancos locales y para que los bancos puedan pagar un rendimiento por esos dólares, el Banco Central les vende a ellos una letra en dólares a 180 días con un rendimiento. El gobierno se juega mucho con esto y tiene con qué presionar, de alguna manera les sugiere que si no ingresan los dólares al país podría dilatar el plazo en el que reintegra el, el IVA, digamos el impuesto al valor agregado que ellos pagan por las ventas que hacen al exterior, lo cual implicaría para las compañías afrontar un un castigo muy alto porque supondría tener inmovilizadas eh, grandes cantidades de dinero en pesos a, a tasa cero en una economía que tiene una inflación superior al 60% y expectativas de devaluación del 70% anual.
1: Ignacio, ¿va a tener efecto esta medida en estabilizar el peso argentino? Bueno, esto es... Uno de los pasos que está
0: cumpliendo el gobierno para tratar de estabilizar el mercado cambiario y monetario, lo que vimos en las, los primeros anuncios de Sergio Massa, fue un ajuste muy fuerte para reducir el déficit fiscal. El segundo paso que ellos ven es tratar de reducir la cantidad de pesos en la economía. Y pasado esto, una vez que ellos consideren que se empiece a estabilizar el mercado monetario, necesitan que haya, por un lado, mayor oferta de dólares con este ingreso de dólares de, de algunos sectores, y tratar de ajustar el tipo de cambio oficial por encima de los niveles de inflación, de manera que vuelva a ser competitivo y aliente entonces a los tenedores de dólares a, a vender sus divisas en el mercado cambiario.
1: Por último, un estudio reveló que los sobrevivientes del COVID tienen un mayor riesgo de trastornos psicóticos y demencia durante al menos dos años tras el contagio. La ansiedad y la depresión generalmente desaparecen en dos meses, pero déficits cognitivos como niebla mental, epilepsia, convulsiones y otros trastornos permanecen elevados 24 meses después. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.